0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue pour ce nouvel épisode des chroniques d'un papa imparfait. Si tu as atterri ici, c'est que tu me suis peut-être euh, sur les réseaux. On m'y connaît sous le nom de Monsieur Lee, mais aujourd'hui, euh, ce n'est pas à travers lui que je vais m'exprimer. Ce sera simplement Erast ou Léotan, et je préfère même Léotan. Euh, J'ai créé ce podcast dans une démarche de transmission. Euh, on sait que tout ce qui est sur Internet euh, reste et il restera et moi j'adore l'idée en fait de la capsule temporelle et j'aurais aimé transmettre euh, à travers cette capsule matérialisée justement par ce podcast, euh, mon état d'esprit actuel, ma courte expérience de la vie et de la parentalité euh, les doutes que j'ai pu avoir, mes peurs et ainsi que, que, que ma vision de celle-ci et euh, cette, cap cette capsule en fait elle est destinée à, à mes enfants, à, à leurs enfants et au-delà et elle marque aussi en fait une période difficile de ma vie que, que j'aurais aimé en fait euh, graver dans le temps et, et constater par moi-même mon évolution dans 20 peut-être 30 ans en regardant et en écoutant ces audios euh, si j'ai l'opportunité d'être encore présent. Et dans un deuxième temps, euh, j'aurais aimé libérer en fait, euh, la parole des hommes afin qu'on puisse aussi euh, exprimer ce qu'on qu peut ressentir et, euh, et les, les bouleversements en fait, qu'on peut avoir euh, lors, euh, lors de cette phase de notre vie. Donc euh, je te souhaite une bonne écoute et puis euh, c'est tout. <rire> je ne sais jamais quoi dire après ça. Bon alors bienvenue pour cet épisode euh, 3 euh, Encore merci à ceux et celles qui ont qui ont pris le temps de pouvoir écouter le le premier, le deuxième et qui sont encore là pour le troisième. J'espère que euh, les épisodes vous ont le, 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 les deux premiers épisodes vous ont plu. Euh, J'étais en train de, de de lancer le timer. Merci encore également pour euh, pour les retours que vous m'avez fait euh, concernant. Euh, Concernant, concernant les deux premiers épisodes, euh, les conseils aussi et les critiques que j'ai pu avoir. Euh, C'était des très bonnes choses que j'ai pu utiliser justement et j'espère que, que ça va me permettre de pouvoir améliorer le contenu, euh, le contenu futur. En tout cas, je voulais commencer euh, ce, ce troisième épisode en vous remerciant. Donc dans ce troisième épisode que j'ai intitulé « La troisième dimension » La troisième dimension pourquoi parce que euh, parce que euh, parce que comme vous l'avez vu euh, au niveau de la pochette et comme je vous l'ai expliqué depuis le début, euh, euh, la référence que j'avais faite par rapport à, par rapport à GTA elle se fait justement euh, au fur et à mesure justement des épisodes. Donc là on a l'épisode 3 donc vous avez vu la pochette il y a le, il y a le numéro 3 de l'épisode 3 de GTA 3 et j'étais euh, à 3 ce qui marquait en fait la particularité de de, de cet épisode euh de ce jeu là c'est que euh, c'est que contrairement justement au 1 et au 2 euh, la Rockstar donc qui est la, la société qui euh, qui produit le jeu avait euh, a, a pris une nouvelle évolution en sachant qu'ils sont passés de la 2D donc euh, dans l'épisode 1 et 2 on pouvait, ne on pouvait en fait que jouer en fait d'en de, de, haut en fait on avait une vue d'en haut euh, du jeu et euh, dans GTA 3 en fait on est passé à la 3D donc on a on évolué dans un univers 3D en trois dimensions. Euh, dans lequel on avait une liberté de, enfin tu as une liberté de mouvement, une liberté d'exécution, etc. De, de 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 ton personnage. Et euh, et, et le parallèle que j'avais fait par rapport à par rapport à GTA 3, ben c'était ça, c'était le fait de passer euh, d'une vie. Euh, de mon enfance, en fait, qui était en deux dimensions, et au fait de passer à la trois dimensions, de, 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 de passer à une vie en relief, en fait, au fait de, de devenir père, parce que euh, c'est tout un monde, en fait, qui euh, qui, euh, qui qui se qui se construit, en fait, de enfin devant toi, et il y a le passage aussi 3D, enfin, le passage de la 3D, donc à la troisième personne, en fait, qui euh, qui vient s'immiscer euh, dans <rire> qui vient s'immiscer dans votre business. <rire> bruit alors qu'il y a chame qui dort derrière alors euh, donc dans cette dans ce troisième épisode je vous parle de justement de la projection de, de la 2d à la 3d donc le passage euh, de la vie à 2 au passage de la vie à 3 euh, je vais essayer de vous expliquer aussi euh, euh, comment j'avais vécu euh, le fait de prendre cette décision et, euh, et les, les, les mois, en fait, qui ont, qui ont, les quelques mois, en fait, qui ont, les, les premiers mois, on va dire, qui ont suivi, euh, qui ont suivi, euh, qui ont suivi euh, l'annonce, en fait, du. Je, je perds mes mots. Qui ont suivi l'annonce euh, du fait que ma femme était enceinte, en fait. Euh, donc, quand est-ce qu'on a pris la décision euh, la décision, elle a été prise euh, tout simplement quand on s'est senti prêt. Euh, comme je vous le disais euh, dans les précédents épisodes, euh, je me suis marié à. On s'est marié à 25 ans. Enfin, on s'est marié. Je me suis marié à l'âge de 25 ans. Et, euh, et mon but, c'était de pouvoir, entre guillemets, faire les choses dans l'ordre. Parce que, parce que pour moi, c'était. Je, je, je devais évoluer d'une certaine manière pour que tout soit parfait encore. Encore une fois. Euh, donc, quand on a. On a, on a pris la décision de se marier euh, on, a, on a pas tout de suite pris la décision de pouvoir faire un enfant parce que, euh, parce que le but justement c'était le fait de pouvoir se sortir bien tous les deux déjà avant, de, avant même de pouvoir euh, intégrer une troisième personne et euh, quand on s'est senti prêt euh, on voulait pas en fait avoir la pression de, de, de l'entourage parce qu'on sait qu'elle est présente justement une fois que tu te maries le fait de pouvoir faire tout de suite un enfant, t'as t'as la famille, t'as les peut-être les amis, l'entourage qui te qui qui est la première question en fait que qu'on qu'on te demande tout de suite après, hein, alors que alors que pour la plupart du temps, euh, je pense qu'on est qu'on est qu'on n'est pas prêt à ça. En tout cas moi je sais que je je l'étais pas encore parce qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais faire, euh, je voulais faire avant, je voulais euh, je voulais euh, euh, déjà qu'on ait un, un un foyer qui nous permette de d'accueillir de, un enfant un foyer correct, euh, qu'on soit dans de bonnes situations euh, et il euh, y a tout ça qu'en fait que que, que, je, que je voulais faire avant donc on a eu la possibilité de le faire euh, euh, à peu près deux ans après et entre temps ce qui s'est passé c'est que du coup euh, pendant cette période euh, tout simplement on a profité on a profité de nos vies tu vois on a profité du fait qu'on était euh, de, de notre vie de, de, de couple de notre vie de jeune marié euh, avant de justement de, de prendre la décision de pouvoir faire un enfant on a profité, on a profité euh, du temps qu'on avait à disposition le fait de pouvoir passer du temps ensemble d'apprendre aussi à se connaître je pense que c'est super, euh, super important euh, cette petite période en fait que t'as euh, pour ceux et celles qui qui commencent une vie de couple euh, avant de pouvoir avoir des avant de pouvoir euh, euh, penser à faire un enfant je pense que le fait de pouvoir être ensemble, de pouvoir apprendre à se connaître, passer du temps ensemble parce que vous en avez à disposition, euh, euh, apprendre à se connaître, voyager, euh, profiter de ton argent, <rire> parce que toutes ces choses là, là, <rire> toutes ces choses là, non. en fait, euh, elles vont être arrachées, elles vont être arrachées et je pèse mes mots en fait quand je dis ça parce que euh, parce que parce que je pense que avant, avant même de pouvoir même si on sait on, enfin, on s'imagine ce que ça représente on s'imagine tu, tu, tu peux pas réaliser véritablement ce que ça représente avant de pouvoir être véritablement dans la situation euh, et, euh, et et je pense que c'était une bonne chose euh, de pouvoir euh, attendre et de d'être prêt non seulement dans ta tête même si tu l'es pas je pense euh, véritablement euh, euh, tu l'es jamais en vérité tu l'étais jamais véritablement prêt mais euh, mais le fait de de patienter et de pouvoir profiter l'un de l'autre avant l'arrivée de l'enfant je pense que c'est quelque chose euh, c'est quelque chose d'important et, euh, et je suis content, en fait, que ça, soit, que, ça soit, que ça soit passé comme ça. Parce que quand on a pris la décision et qu'on s'est assis pour pouvoir le, le faire, quand on a commencé à en parler, en vérité, ça s'est fait, euh, fait naturellement. Euh, on s'est dit qu'on avait presque toutes les entre guillemets les caractères les, 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 les on avait fait toutes les étapes qui étaient nécessaires à à, à pouvoir amener une, une personne justement dans, 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 notre, dans ce monde et puis euh, et puis la décision en fait elle s'est prise elle s'est prise tout naturellement donc euh, on s'est assis un jour et on s'est dit euh, on fait c'est tout <rire> et, et et, et ça c'est véritablement parce que c'est comme ça en fait c'est que au bout d'un moment tous les euh, tous les ingrédients étaient réunis pour que pour qu'on puisse prendre cette décision et euh, et ouais enfin en tant que je me souvienne ça s'est véritablement passé très très euh, très très naturellement on s'est senti prêt on s'est pas senti euh, euh, pressionné par qui que ce soit on s'est pas laissé justement euh, euh, emprisonné justement dans ce piège-là et, euh, et je pense que ça a été bénéfique pour euh, pour euh, pour le reste entre entre guillemets de l'aventure parce que parce que quand la décision a été prise par toi-même et au moment justement où tu l'as voulu et ben euh, et ben les choses se passent euh, se passent mieux en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai c'est comme ça que je l'ai ressenti et euh, donc, quand on a pris cette, dé a pris cette décision, euh, ensuite on a euh, entrepris les démarches nécessaires à la fabrication d'un être humain. <rire> Et euh, en vérité, on s'est pas pris la tête plus que ça. Euh, euh, on n'a pas fait de, de, de calcul ni quoi que ce soit. On s'est dit que, qu'on qu a pris la décision, on a arrêté de se de se protéger. On s'est dit que que ça viendrait quand ça viendrait. En vérité. Euh, et euh, donc dans cette démarche euh, on a, on s'était pas donné d'objectif particulier en tête juste le fait de, de se laisser vivre et, et puis ça viendrait en vérité quand, quand ça viendrait de toute façon c'est ce qui est arrivé c'est venu quand c'est euh, quand, quand, quand venu tout simplement et puis euh, pendant cette période moi il y avait pas mal de, de questionnements puisque certes au début on ne se, on, on se posait pas de questions mais, euh, mais au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que les mois passent et eh ben euh, moi je sais que que je me posais des questions je me disais euh, tu, tu est-ce que ça vient directement euh, est-ce que euh, est que euh, parce que pour moi en fait dès que tu dès que avais pas de rapport euh, dès, que, dès que tu n'avais pas de rapport protégé boom directement tu pouvais euh, tu pouvais euh, tu enfin tu pouvais euh, tu pouvais euh, tu pouvais avoir des enfants tu vois et en vérité ça se passe pas comme ça même s'il y a certaines personnes pour qui justement ça se passe euh, ça se passe comme ça et c'est pour ça qu'il faut c'est important de pouvoir se, se protéger mais nous ça s'est pas passé comme ça et euh, et les seuls les, les seuls repères que j'avais par rapport à à la à la, à, à l'éducation sexuelle en, en ce qui concerne la procréation c'était les cours d'SVT <rire> Les cours d'SVT du collège tu vois donc euh, à ce niveau là euh, j'ai beaucoup appris parce que c'est à ce moment là que j'ai commencé justement à me documenter euh, à me documenter par rapport à, par rapport à tout ça et, euh, et, et en ce qui concerne fin, cette, fin, cette, fin, cette partie c'est vrai que qu'on n'est pas qu'on n'est pas euh, très très informé Manque justement d'informations par rapport à ça. Après, <rire> on ne peut pas forcément discuter avec, avec nos parents. Enfin, euh, moi, en tout cas, je sais que, que je ne pouvais pas en discuter avec, avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec mes parents, même si euh, la première personne en fait, avec qui j'ai parlé, euh, j'ai commencé à parler de sexualité, c'était ma mère. Et la seule fois où je m'étais... Euh, où je m'étais confié à elle, c'était quand euh, 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 pendant ma période de justement d'adolescence et, et pendant la puberté, et eh ben euh, j'avais des taches dans mon caleçon. <rire> si vous voyez ce que je veux dire. Et donc je me réveillais avec euh, avec des taches dans le caleçon, tout ça parce que euh, parce que euh, parce que la nuit tu fais des rêves et ça. <rire> ça provoque quelques réactions et donc du coup ne sachant pas ce que c'était euh, j'en avais commencé enfin j'ai commencé à, à en parler à ma mère tu vois et et c'est la seule fois en fait euh, où, où j'ai eu une discussion justement par rapport à la sexualité par rapport à, par rapport à ma mère sans rentrer euh, dans, dans les détails mais elle m'expliquait justement enfin elle m'avait expliqué euh, entre guillemets, les bases de, de la puberté, que tu grandis, ton corps commence à changer. Et puis que si t'as ça qui sort, ça veut dire que tu t'es en capacité d'avoir des, en, des enfants, tu vois. Donc, ça, c'est les trucs des grands. Je crie, je, je l'ai réveillé, la petite. Donc ça, c'est les trucs des grands, tu vois. Et euh... Non, et euh... C'est les choses des grands Et, euh, et donc, euh, on n'est pas. Enfin, j'ai commencé à faire mes recherches par rapport à ça. Donc, tu te. Je, je me posais en fait plein de questions parce que je me disais peut-être que j'étais stérile, peut-être. Euh, euh, j'ai commencé à faire des recherches par rapport à la fécondité et, euh, et, et j'ai appris énormément de choses en fait. Et j'ai même appris justement qu'il y a as des personnes qui euh, qui peuvent être ensemble, peuvent euh, 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 ne pas avoir de problème au niveau de leurs organes génitaux, etc., mais ne peuvent peuvent euh, ne pas être euh, compatibles, tout simplement. Et donc, euh, pour certaines personnes, euh, ce serait impossible d'avoir des enfants ensemble, tu vois. Donc, il euh, y a plein de, de, de choses que j'ai apprises et qui m'ont fait aussi euh, réfléchir et cogiter. Et, euh, et c'est là que tu commences aussi un petit peu à, à avoir peur, parce que tu dis, est-ce que tu es capable de... entre guillemets, est-ce que tu es vraiment un homme, tu vois Est-ce que tu es capable de... De, de pouvoir procréer, de pouvoir avoir des enfants, en sachant que, que c'était le rêve que tu que tu que tu chérissais depuis tout petit. Donc il y a énormément de peur, énormément de, de questionnements que tu te poses, enfin que tu, enfin dont tu parles pas forcément euh, autour de toi, mais c'est des questions qui te, qui te, qui te passe par l'esprit, tu vois. Et je sais que le fait de de pouvoir avoir fait des recherches d'un côté, ça m'avait rassuré. Mais d'un côté, euh, t'as toujours ce.. Euh, as toujours ce, ce, ce truc-là qui, euh, qui, euh, qui est à côté de, 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 de l'esprit, tu vois. Et, euh, et finalement, quelques mois après, je sais plus exactement. Euh, je sais plus exactement combien de temps, combien de temps après, euh, un jour, pendant que je travaillais, j'étais en pause. Et euh, J'étais chez mon père avec, euh, avec mon petit frère parce que je travaillais euh, à l'époque je travaillais dans la livraison et je travaillais, avec, euh, euh, je travaillais avec mon frère et on était on était en poche chez mon père. Et là je reçois, un, je reçois un message je reçois une photo avec un test de grossesse. Et là le monde il s'est arrêté. Parce que tu avais tout le monde qui était en train de parler. Tu sais, tout le monde est en train de faire sa vie, etc. Et moi, je suis là, je suis avec mon téléphone. Je reçois ce message et je bloque. Tu vois, je reste bloqué. Et je, 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 je pose la question. Et elle me dit, euh, c'est positif. Et je reste comme ça. Et je te dis, le monde s'est arrêté. Il y avait tout le monde qui était... Enfin, tout le monde était autour de moi en train de parler et ils ne se rendent pas compte. <rire> en fait, et là, j'ai... T'as deux, deux sentiments. Je sais que j'ai eu deux sentiments. J'ai eu le, senti le sentiment... Pardon, j'ai eu le sentiment, c'est de joie que... Là, je suis pas stérile. <rire> Ce sentiment-là et cette joie de me dire ça y est en fait, tu vois, ça y est, je vais te, je vais je vais véritablement devenir papa. Et as le sentiment de il faut que je la ferme, il faut pas trop <rire> que je laisse éclater ma joie parce que il faut quand même, enfin euh, c'est un c'est quelque chose que tu dois garder entre guillemets secret pour le moment parce que on ne sait jamais. Donc j'étais divisé entre les deux justement dans ce monde euh, parallèle et euh, et je dis rien et je commence à s'ouvrir et je finis ma nourriture et on reprend l'après-midi et euh, je me rappelle dans euh, j'ai j'ai pas su retenir j'ai pas su retenir en fait mon j'ai pas su retenir euh, tu pouvais pas garder ça pour moi tu vois euh, donc du coup on sort on rentre dans la voiture et moi sur le sur le chemin en fait euh, genre on, en partant de chez mon père sur le chemin je, je prends mon téléphone et je le montre à mon frère. Et là je me souviens, je, sou, je l'entends crier. Il crie et tout, il crie, écrit, il, il crie. Et euh, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Et, et je me dis c'est un truc de ouf, tu vois, je pouvais pas, en fait, je pouvais pas rester toute l'après-midi comme ça jusqu'au soir à, à, à partager ça avec personne, tu vois. Enfin, personne de physiquement, puisque du coup, euh, avec euh, avec ma femme, on discutait par un message, tout ça. Et euh, et euh, et physiquement, fallait que je partage ça avec quelqu'un, tu vois. Je pouvais pas le dire à mon père, je pouvais pas le dire à, à ma belle-mère ni à qui que ce soit, tu vois. Donc euh, donc la seule personne qui était là et avec qui je pouvais le partager, c'était mon frère. Et donc du coup, j'ai j'ai partagé ça avec mon frère. Et et ouais, j'étais super, j'étais super heureux, j'étais super content et, euh, et c'est à partir de là que je me dis en vérité euh, que ça commence en fait ça commence même si tu une fois que tu prends cette nouvelle tu t'es euh, pas véritablement conscient de tout ce qui va se passer après tu vois puisque à partir de, de ce truc là tu te dis c'est incroyable en fait c'est parce que c'est d'une si petite chose tu vois va découler d'énormes conséquences et et tu prends tu es juste heureux mais tu prends pas véritablement conscience de tout de tout ce que ça représente véritablement tu vois et euh, et je sais que j'étais juste super heureux j'étais juste super super content de cette nouvelle tu vois et du coup après tous ces ces questionnements donc du coup t'as j'ai eu la réponse à mes en vérité j'ai eu la réponse à, à toutes les questions que que je me posais euh je rentre chez moi. Et là du coup, moi je veux voir le. Je veux voir le. <rire> je veux voir le test et tout. Et là, je montre et là je, je, je cale encore dessus. Et là je commence à réfléchir. Et je regarde ces, les, les bâtons là. Je regarde les bâtons, je regarde les bâtons. Je dis t'es sûr et tout. Un petit ouais ouais, j'ai recommencé et tout. Je regarde les bâtons comme ça. Je regarde les bâtons. Je dis wow. Et c'est un truc de ouf, parce que... Parce que juste, c'est les deux petits traits, là. C'est ça... <rire> c'est ça qui va régir ta vie pendant, pendant presque 20 ans. Juste les deux petits traits, là. <rire> c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, du coup... Euh Après cette annonce... Euh donc, là, il y, a, il y a la période pendant laquelle justement tu, on s'est dit qu'on allait, on allait garder ça pour nous. Parce qu'en parce qu vérité, tu, tu, ne sais, tu ne sais pas en fait. Tu ne tu sais pas si ça va tenir. Tu es un peu aussi, entre guillemets, superstitieux. Parce que, avec tout ce que tu entends, l'entourage qui dit oui, il ne faut pas dire parce que les sorciers, parce que ceci, cela. C'est même pas ça, en vérité, c'est que c'est une période qui est, qui est... La période des trois premiers mois, c'est une période qui est charnière, puisque, en vérité, euh, ça peut comme ça peut ne pas, ne pas fonctionner, tu vois. Mais c'est une période qui, euh, avec, laquelle il faut, avec, avec laquelle il faut faire attention. Donc, euh, à partir du moment, en tout cas... Euh, ou même les médecins etc te conseillent de, de pouvoir de, de, de pouvoir faire attention justement pendant cette période et ben et ben et ben moi j'ai suivi à la lettre tu vois je suivi à la maladie malgré enfin mis à part pour mon frère et je l'avais dit aussi euh, je l'avais dit aussi euh, je l'avais dit aussi à ma sœur mais euh, mis à part pour eux ben ben, ben on a on, on a gardé le secret l'annonce qu'on je me souviendrai je me souviendrai de, de, de l'annonce quand je l'ai faite à, à, à mon père et à ma mère également quand je l'ai dit à mes parents c'était c'était un, un truc de, ils, ont eu, ils ont eu deux ils ont eu deux euh, deux euh, réactions totalement différentes et c'était marrant tu vois parce que ma mère quand je lui ai dit, quand, quand, quand je lui ai dit justement après les après après les trois mois etc, quand je lui ai dit, elle a dit mais mais c'est bien. <rire> je sais qu'elle était contente, mais je m'attendais en fait à, à une autre réaction tu vois, mais je sais qu'elle était au fond d'elle elle était contente tu vois et euh, et elle me l'a pas montré à moi, mais je sais qu'en tout cas elle était elle a été elle a été super contente et euh, mon père je, ai, je lui ai annoncé euh, du coup avec ma belle-mère euh, un jour on avait organisé euh, on avait organisé une soirée euh, en fait à la maison on avait, invité, euh, on avait invité la famille etc et du coup à un moment euh, j'amène euh, mon père dans la chambre et on lui sort euh, le test de grossesse et mon père dès qu'il voit le truc pff, il fond en larmes mon père il fond en larmes c'est la troisième fois que j'ai vu mon père pleurer de ma vie c'était pour euh, pour cette annonce là et je sais qu'il est quand quand il à tes parents en fait euh, moi je sais que j'ai eu un sentiment de de fierté parce que parce que le fait de pouvoir donner la vie pour moi c'est le summum de l'expérience humaine il n'y a pas plus haut c'est c'est quelque chose d'indescriptible. C'est quelque chose de. C'est quelque chose qui nous rapproche de qui, qui nous rapproche du divin parce que parce que parce que l'être humain euh, est incapable de pouvoir euh, recréer une vie mise à part par ce par ce procédé-là, tu vois. Et. Euh, le fait de d'avoir la possibilité de créer un être humain, moi je je trouve que c'est quelque chose de qui me à chaque fois que j'y pense je me dis que c'est quelque chose de quelque chose d'incroyable quand je regarde mes filles comme ça et surtout Shani euh, euh, des fois quand je la quand je la regarde je regarde ses pieds je regarde ses mains je regarde ce, je me dis c'est fou bref et je me dis c'est fou et 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 c'est un privilège énorme de d'avoir cette, euh, cette responsabilité. C'est un privilège énorme. Même si c'est dur <rire> Un dur privilège Mais c un, pour moi, c'est un, un privilège énorme. C'est un privilège énorme, c'est un truc de ouf. Et donc, je te disais, quand, quand je l'annonce à mon père, j'ai ce sentiment de de fierté parce que parce qu'en tant que parent, je pense que c'est quelque chose que tu as envie de. de c'est une étape que tu as envie de voir dans. Quand tu as, quand as des enfants, tu vois, tu as envie de, de les voir grandir, évoluer, euh, faire leur vie, etc. Et puis euh, avoir des enfants aussi. Et pouvoir tenir euh, l'enfant de ton enfant dans les bras. Euh, je pense que ça. Un... Ça doit être un sentiment ouf, tu vois. Et je comprends pourquoi, pourquoi il a réagi comme ça. Parce que. Parce que euh, de toute façon, ça, je voulais. vous verrez aussi dans, dans le reportage. Vous verrez dans le documentaire. Euh, on, rentrera, on rentrera plus dans les détails. Mais, euh, mais, mais en tout cas, moi, c'est un, un sentiment de fierté énorme que j'ai ressenti euh, quand je, quand je l'ai annoncé à mes parents. Et puis. Euh, et puis. Euh, et puis, ouais, j'étais fier. J'étais fier. J'étais super fier. Donc pendant cette période-là, je te parle pendant la période des euh, euh, la période des trois mois et un peu après, du coup, tu as les premières euh, échographies. Malheureusement, moi, j'ai pas eu la possibilité d'être euh, présent lors de la première écho parce que, parce que je travaillais beaucoup. Je prenais, pas de, de, je, je prenais pas de vacances ni quoi que ce soit parce que dans ma tête c'était ah ouais là là il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt et j'associe euh, beaucoup euh, le fait de pouvoir être prêt, même si c'est pas euh, quelque chose qui est indissociable, mais euh, au fait de pouvoir euh, être prêt financièrement en fait. Et, et je voulais bosser, bosser, bosser pour faire entrer des sous, pour que tout soit, tout soit, tout soit bien, parce que parce que je voulais que tout soit parfait en fait. Je voulais que tout soit parfait. Et et, et as ce cet état d'esprit de, enfin j'avais cet état, état d'esprit de comme je l'ai expliqué dans le, le premier, et le deuxième épisode. Un, un rapport par rapport à par rapport à la pauvreté par rapport à la à différentes choses que j'ai pu que j'ai pu vivre en étant jeune et et là je me disais en fait que, que maintenant c'était mon tour et que j'avais pas droit à l'erreur en fait tu vois. donc pour moi il fallait que ce soit un zéro faute et à ce niveau là aussi donc du coup je travaillais beaucoup et je j'ai pas eu pu être là durant la, la première échographie on m'avait envoyé des c'est un sentiment indescriptible puisque tu te dis ouais, ça c'est. C'est la vie. Ça y est, c'est la vie, tu vois. Ça y est. Ça y est, c'est parti là. <rire> Et. Et ouais, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Et en parlant des échos, encore plus quand on a eu la possibilité d'avoir. Parce que les prochaines, justement, j'ai pu me... me libérer pour y aller. Et. Quand on a eu la possibilité d'avoir euh, l'échographie en 3d mais là j'ai pété un pont parce que parce que on a j'ai pu avoir un visage en fait sur euh, ce que je m'imaginais pendant pendant tout ce temps là tu vois donc là j'ai eu une image de ce que je m'imaginais de, de, de ce que de ce que j'avais en tête de toutes les choses je me disais mais ces yeux ils seront comment euh sa tête, elle sera comment Son visage, il sera comment Et en fait, avec l'échographie en 3D, ben, ce qui est bizarre, c'est qu'elle était exactement comme je m'imaginais. Elle était exactement comme je m'imaginais. C'est un délire. Hein? Parce que, franchement, quand j'ai regardé les photos, elle était, elle était comme je m'imaginais. C'était un affolant même. Et donc, du coup, je prenais la, je prenais la, je prenais la, la photo de l'échographie je l'avais gardée dans mon portefeuille et tout. Et tous les jours, quand j'allais au travail, j'ai regardé, je regardais, je regardais parce que je me disais, t'as pas le droit à l'erreur, <rire> Mentalité zéro faute. Et, mais ouais, c'est ce qui a, c'est ce qui a drivé, euh, c'est ce qui a drivé, euh, tout mon, est, tout mon état d'esprit pendant 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 toute cette grossesse et euh, je voulais que tout se passe bien comme je t'ai dit je voulais qu'elle fasse attention euh, et même pendant euh, pendant le début de sa grossesse du coup euh, on a eu la possibilité de, de voyager on était parti à New York c'était le dernier euh, <rire> le dernier euh, le dernier euh les derniers voyages entre guillemets ensemble qu'on faisait parce que même si elle était déjà là tu vois et euh, et, et c'est là que tu vois en fait euh, tu commences euh, moi c'est aussi pendant ce voyage à Naure que j'ai euh, que j'ai la possibilité de réaliser ce que ça ce que ça ce que ça pourrait être parce que parce que déjà pendant les premiers mois elle était c'est les, les premiers mois c'est les plus durs tu vois euh, euh, Ma femme, elle n'avait pas eu de, 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 de nausées, des trucs comme ça, de vomissements, etc. Mais elle était, elle était extrêmement fatiguée, tu vois. Et donc là, on était parti à New York. On est resté une dizaine de jours, si je me souviens bien. Et elle était énorme. Enfin, elle était extrêmement fatiguée. Et même si elle était, même si elle était pas présente avec nous physiquement entre guillemets tu vois mais elle était quand même présente et je me suis dit que, que c'était les prémices en fait de c'est ça les prémices de la vie de famille c'est que tu as des euh, t'auras des inconvénients t'auras des t'auras plein de choses tu vois que que bizarrement on, on faisait avant et qu'on avait qu'on l'a peut-être qu'on n'aura pas trop la possibilité de faire en tout cas il faudra peut-être faire euh, des, euh, des, des des concessions sur certaines choses tu vois et euh, mais euh, mais ouais, je pense que c'est, ça, ça, enfin, ce voyage, il a, il a en partie conditionné, euh, il a en partie, enfin, con, ouais, conditionné euh, l'avenir, en fait, qui se, qui allait, qui allait, enfin, euh, qui nous attendait, en tout cas, dans mon esprit, tu vois. Parce que j'ai eu la possibilité d'aller deux fois à New York et, et les deux fois, en fait, elles étaient, elles étaient extrêmement différentes, tu vois. C'est-à-dire la deuxième fois, la première fois, pardon, euh, J'étais euh, j'étais seul. J'étais parti avec euh, avec euh, avec des potes. Donc on est parti avec des potes. On avait loué une grosse grosse une grosse baraque à, à Harlem. Euh, énorme baraque de d'artistes. C'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf cette maison. Et, wow. Donc du coup, euh, au, niveau de, au niveau du budget, on n'avait pas de budget, on allait, on partait. Et, et c'est là que je me suis rendu compte aussi qu'on n'avait rien fait du tout, pratiquement, puisque la plupart des choses en fait, que j'ai faites durant mon deuxième voyage à New York, je ne les avais pas faites, en fait, euh, les, les trucs de base, tu vois. Euh, euh, le pont de Brooklyn, euh, le, fin, les trucs de base, aller voir les trucs de base vraiment de New York, on ne les avait pas fait. C'était vraiment que la, que la mala. Et que euh, dépenser de l'argent, les shopping, les fringues, même si on l'a fait aussi pendant le deuxième, mais mais euh, mais bref, c'était vraiment euh, deux voyages différents, tu vois. C'était vraiment deux voyages différents. Déjà là, en tant que en tant que homme sans enfant, tu vois, avec des potes, euh, seul et tout, donc euh, pas de, pas de budget précis, donc euh, tu vas tu dépenses comme tu veux, etc. Et là, du coup, euh, c'était 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 autre chose, tu vois. <rire> c'était autre chose mais ça m'a ça commençait en fait à me trotter dans la tête mais me, me, me dire en fait que ouais la, la vie elle a, elle a véritablement commencé à changer en fait et, et et ça me préparait en fait ça me préparait pour la suite je pense que que je vais m'arrêter là parce que ce que j'ai envie de, de de raconter justement durant le le prochain épisode c'est toute cette période en fait avant l'accouchement. Là, j'ai commencé avec les, les les quelques mois qui ont les quelques mois après l'annonce de la grossesse. Et, et dans le prochain épisode, je vais me, me focaliser principalement sur 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 toute cette période en fait avant l'accouchement, parce que c'est une période qui pour moi qui est intéressante et qui a été sauvée par le gong. Bon, on va s'arrêter là. Je voulais continuer même, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Euh, donc, euh, encore merci euh, pour ceux et celles qui ont, qui ont pris le temps d'écouter encore ce, 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 cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. Il m'a replongé dans pas mal de, de souvenirs. Il euh, y a pas mal de choses que, que j'ai oubliées, mais si je les oublie, je les remarquerai. Et puis, euh, et puis euh, ce sera l'occasion justement d'en de revenir euh, sur d'autres euh, sur d'autres épisodes pour ça. Euh, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'était Léoutan. <rire> pour les chroniques d'un papa parfait, n'hésitez pas à vous abonner euh, également à la chaîne pour, euh, pour être mis au courant des... Euh, des prochains épisodes qui seront postés. Activez aussi la cloche des notifications. Euh, N'hésitez pas aussi à, à vous abonner à ma à ma à mon compte Instagram, qui est le compte, enfin le le, le réseau sur lequel je suis le plus présent en ce moment. Et euh, et voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À bientôt. <rire> ah là là. elle s'est réveillée pile poil au bon moment. Mas alors